0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolsa, o seu podcast sobre o desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, famoso John onzeira, e estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, cara?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite mais outra vez. Eu tô muito feliz em estar com esses convidados. Pera, não, como assim não tem convidado hoje?
0: <risos> não temos convidados hoje
1: bastante coisa de, do assunto de hoje assim para gente falar acho que foi bem legal a gente participar de tudo isso como game design de bolso e vai ser interessante o episódio de hoje para para todo mundo ouvir
0: vamos lá vamos explicar um pouquinho melhor o que que vai rolar aqui hoje como vocês mesmos perceberam a gente não está com convidados mas eu e o Pedro temos muita coisa para falar porque hoje a gente vai comentar sobre dois dos eventos que a gente participou durante esse mês o primeiro deles é o DoF né o diversão offline que é bem focado em jogos de tabuleiro, jogos de RPG. A gente foi lá como não convidados, né? Compramos nossos ingressos e fomos. E o outro, a gente vai comentar um pouco também como é que foi a nossa experiência de ir para o Big, Big 2022, aonde lá a gente foi como... Muito chiques a gente, né? A gente foi como imprensa. Demos carteirada com as nossas etiquetinhas pretas e tomamos água na sala de imprensa. Mas, bom... Eu acho que a gente poderia começar, então, com o DOF, né? Vamos comentar um pouco. Então, Pietro, começando com você, cara, primeiramente, eu queria saber de você. A gente foi lá, a gente viu bastante coisa, mas num aspecto geral, o que, que você achou do evento?
1: Vamos lá. Quem... Primeiro, para quem não sabe o que é o DOF, né? É o Diversão Offline. Boa. Talvez o maior evento de board game da América Latina, não consigo dizer. Mas é um grande evento de board game, as editoras levam lançamentos lá, você pode testar. Então, eu achei o, o, o Dof muito incrível, assim, para o cenário que eu nunca tinha ido a um antes. Ir para lá, eu achei bastante incrível a quantidade de conteúdos só focado em board game. Tinham palestras também, uh, te, tinha o prêmio Goblin de Ouro... E, e era legal que se vinha desde o stand da Galápagos, que estava um stand enorme, lindíssimo, com várias coisas feitas. E tinha uma galera ali que, cara, levou o seu, pegou uma mesinha e estava apresentando. Então, o, o Dolph me surpreendeu bastante. Eu até conversei com um dos nossos convidados, que já passou por aqui, o Felipe Della Corte, E o Della comentou que, cara... O Doff, antigamente, ele era pequeno, não era esse tamanho que estava, foi impressionante o tamanho que estava lá. E o Doff, ele sempre tinha um problema, porque o espaço dele, anterior, ele não permitia muito isso de você estar tá lá e poder interagir com outros. Ele falava que as pessoas normalmente ficavam na rua e acabava tendo pouca interação. Então, esse ano foi um Nossa. ano atípico e interessante para o Doff, que foi para mim, como uma primeira experiência lá, foi bem interessante. Principalmente a volta dos eventos num cenário é, pós o início da Covid, né? Então, Sim. foi bem importante.
0: É, cara, eu, eu senti basicamente a mesma coisa que você, sabe? Eu eu nunca tinha ido também em nenhum evento de diversão offline, na verdade eu nunca tinha ido em nenhum evento de jogos focado em offline, né, jogos de tabuleiro, jogos de RPG e eu me surpreendi com a quantidade de coisa que tinha lá, sabe acredito que pelo espaço também não ser tão gigantesco, onde eles pegaram mas era um lugar bem espaçoso era, tinha muita coisa para ver, sabe cada lado que você olhava tinha um, um cartaz gigante de um lançamento de um jogo, ou alguma outra empresa gigante querendo mostrar o jogo deles, e é legal que, como as coisas eram umas perto das outras, tinha as mesinhas de jogos, que a gente, tipo assim, ah, eu tô passando, desgueio, eu dou uma olhada na mesa de alguém jogando, sabe? Isso foi muito divertido ver que é uma parada que é maior do que eu imaginava, sabe? Eu conhecia Galápagos, eu conhecia Jambô, eu conhecia, sei lá, Aburo, mas é incrível ver que, mano, esse mercado é muito mais aquecido do que eu tinha... Mínima noção, assim, sabe? E, e como você disse, tem a galera indie, zona que tava lá mostrando o joguinho deles e todo mundo tinha um monte de projeto massa, sabe? Eu, 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 eu me senti também muito feliz de ver, tipo assim, ah, as interações, todo mundo era muito simpático, o lugar era bem legal. Bom, é isso.
1: O, o único problema que eu acho que a tem é que board game, hoje, é, a gente tá num cenário até... O, o início da Covid Por as pessoas terem Esse cenário de que todo mundo estava em casa e tal, é, board game começou a ser Consumido mais E a gente hoje no Brasil consome muito board game é, Trazendo episódios que a Sam E, e o Tomás Participaram, né? a gente consome muito Esses board games, Ameri Games, O Eurogames Então eles são muito visuais E, e é muito Sim. Assim, O evento ele era lindo do início ao fim assim Todo stand uhum. Você queria parar e ficar olhando e vendo as capas. E, cara, se as deixar... É, se deixar, eu saí de lá falido. É, é total. Vários jogos que eu nem sabia como funcionava, mas, cara, ele é lindo. Quando você olha, você faz, porra, isso daqui é interessante, isso daqui é bom. E eu achei isso sensacional, mas também, por um lado, é ruim porque você é uma competição muito grande. Então, para se destacar é. lá, o stand da Jambô, da Jambô não, da da Galápagos, era um negócio enorme, com várias mesas, com os totems para se destacar lá não é um trabalho fácil, mas,
0: cara, impressionante. Eu acho que uma outra coisa que vale a pena a gente comentar também é que tinha todo um espaço muito legal onde o pessoal, vou até tentar pegar o nome aqui, é o pessoal da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, coordenou um espaço de área de teste de protótipos, né? Eles fizeram todo um espaço onde eles fizeram a pré-seleção de protótipos e tinha várias mesas onde você podia sentar com o próprio game designer, o desenvolvedor, o artista ali, e jogar o jogo dos caras, dar pitaco, trocar uma ideia, que é um... Tipo assim, eu acredito que muito dos eventos de board games, que até o Tomás e a Sam falaram, eram muito disso, né? De você expor suas ideias e tomar pancada, ouvir feedbacks, e foi muito legal... Ver isso ao vivo, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha participado. Cara, eu, eu senti que aquele, aquilo ali era muito o evento, assim, sabe? Tudo bem que ele tava meio de canto, mas ainda assim, é, eu sinto que, cara, talvez o jogo que a gente jogou ali hoje, naquele dia, daqui no próximo evento ele vai estar tá num stand grande, sabe? Porque a galera vai melhorar e tal. Foi muito massa.
1: Sim, e, e essa parte, até conversando com os expositores, eles falaram, pessoal, cara, eu. Não, eu parei para comer, eu parei para comer porque tinha outra uhum. pessoa me apoiando, mas foi o tempo de comer, voltei, sentei e, e era mesa atrás de mesa, assim, você via que não tinha um você não chegava lá e tava com uma, uma galera sem assim, pessoa jogando, não você normalmente pegava esperando a próxima mesa sempre
0: tinha gente esperando, então para quem levou o jogo para testar isso deve ter sido incrível sim, eu acho que isso combina um pouco mais com a próxima pergunta que a gente tem, né por que, que um game designer iria para o evento, sabe? Quais são as vantagens de você ir para um evento? Mesmo você, como eu e o Pietro que não trabalhamos no universo de board games, eu queria ouvir de você, Pietro. Por que, que você acha que um cara que está começando na indústria, pode ser na indústria mobile, ou pode ser em qualquer outra indústria de jogos, você acha que deveria ir para o evento? Eu acho que tem três pontos para mim que são
1: essenciais. É, o primeiro é benchmarking cara, você vai ter todas as empresas lá apresentando coisas novas, apresentando jogos também consagrados deles lá já, então você vai ver uma gama de jogos, você vai poder aprender, a galera que desenvolvia brasileira, né tava todo mundo lá, então você conseguia uhum. trocar ideia a com mata. esses caras é, exatamente, você conseguia trocar ideia com esses caras conseguia, vi que você lançou esse jogo aí eu conversei com alguns deles então foi bem interessante esse movimento aí e, e você vê fazer esse cenário de benchmark. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, para mim, é o que a gente já comentou sobre a área de protótipo, que é você poder expor o seu jogo. Eu acho que expor, ele passa por dois cenários. Um, você fazer playtests. Esse cenário da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas foi é muito incrível, porque elas selecionaram alguns board games para estarem lá, levar seus protótipos. Então, você via board games em estados bem inicial, que foi um que a gente jogou até, que a pessoa... Fez, levou o seu protótipo, mas estava funcional, você conseguia jogar tudo. Pessoas já com protótipos mais desenvolvidos, mas o playtest ali, a gente perguntava sempre, os caras, cara, já aprendi isso, já aprendi aquilo, já entendi isso e essa coisa. Então, o cenário de playtest é incrível, mas não só isso, tinha pessoas que tinham um espaço lá para você jogar, né? tinham algumas mesas dentro do cenário, e tinha gente que levou o seu board game e fez o seu playtest sem estar participando de nada, só levou. Total. Obviamente, não tinha uma exposição tão grande como os outros, né? mas você conseguia levar, testar lá, e até mesmo que você, os jogos que você comprava, você conseguia testar ali naquele momento. Então, o jogar faz muito parte do evento, e na parte de exposição, ainda tem a área que, para mim, foi a melhor área do evento, e também a melhor área da, da Big, que foi a parte de jogos, e vai ser bem engraçado falar isso, mas jogos indie de board game, a galera que não estava ali com a sua editora. A galera que estava ali para expor o seu jogo. Então, a gente conversou com... Cara, a gente viu vários jogos incríveis. Eu acho que a gente vai comentar mais sobre isso. Mas a gente viu alguns board games incríveis que davam muita vontade de comprar. Que você conversava com o cara, você via como eles entendiam todo o cenário. Então, para mim, é, a exposição... Estar num evento desse, a exposição... Não só o DOF, o DOF principalmente, mas não só ele, como o outro, você tem algumas, alguns pontos nesse cenário. E o terceiro ponto é sobre você fazer conexões com editoras. As pessoas que eu conheci que foram para o DOF, que eu conhecia, que já estavam planejando ir para o doff. muita gente estava lá, estava lá também a negócios. Diferente da Big, o DOF não tem uma área específica para negócios, para matchmaking ali de negócios, mas eu conversei com alguns... Game designers, eu quero fazer, cara. Eu vim aqui e trouxe sell sheets, já apresentei para a empresa A, B, C, vim também aqui fechar negócio que a gente já começou. Então, Muito massa o, eu vi, por exemplo, o fufos que já teve aqui, ele falou, cara, ele tem uma empresa, né? Ele falou, eu queria ter ido por causa disso, mas não consegui por causa de A, B, C e D. Então, as pessoas estavam lá para fechar negócio. Isso é importante porque as editoras sabem disso e sabendo disso eles estão lá para receber seus cheats, estão lá para fechar negócios com você, ou pelo menos receber, tinha um... era visível, você tinha áreas que estavam com a galera lá, recebendo e conversando sobre isso. Então, esses são os três pontos principais, além de, obviamente, é um... ele é voltado para os desenvolvedores? Sim. Mas ele também tem a pegada comercial, que eu achei que foi... ficou muito bem conectado, você conseguia ir lá, você conseguia... Jogar, comprar, então todo, todo mundo que é fã de board game Desde desenvolvedores até quem joga, podia aproveitar E tem um bônus que tem as palestras, mas eu achei as palestras lá Ainda incipientes no cenário de aprendizado de board games é, Posso estar tá falando besteira também E aí quem for e quiser deixar seu comentário, fica à vontade Mas eu achei que as palestras podiam ter conteúdos e utilizar Tem tanta gente incrível e foda fazendo jogo aqui no Brasil eu acho que eles podiam, e eles estavam lá, então eles podiam ter utilizado esse espaço para chamar essa galera e dar umas palestras fotos
0: Boa, boa. E é o que você falou, né, cara? Eu também não aguentei, tive que comprar um joguinho, um outro. <risos> Mas, bom, eu acho que é isso que a gente vai falar agora, né? Vamos comentar um pouco sobre coisas que a gente viu lá, pessoas que a gente viu lá, projetos que a gente viu lá, que a gente achou interessante, que vale a pena destacar aqui. A gente conversou com uma galera, trocou uma ideia com praticamente todo mundo da galera indie, demos uma conversada com a galera da Jambô, conversamos com o pessoal de várias outras empresasinhas. A gente vai destacar uns e depois a gente troca mais ideia, o que, que a gente está pensando em planejar em relação a isso. Mas vamos lá, eu queria começar. Antes, é, a gente está falando muito aqui sobre os jogos, né? os jogos que você viu lá jogados, mas tinha uma área lá que eu, em particular, fiquei surpreendido e você vai eu vou explicar também porque eu gastei dinheiro até, que é a área onde existiam lojas lá que não estavam vendendo especificamente jogos, mas eles estavam vendendo peças para jogos isso eu achei animal, tá ligado? uma Sim. coisa muito que eu penso quando eu vou desenvolver um jogo de tabuleiro é, cara, qual, qual são as coisas que eu vou usar, né? Ele vai ser um joguinho de cartas ele vai ter dados, ele vai precisar de, um, de pininhos, ele vai precisar de pins, ele vai precisar de quê? E, cara, lá existia uma infinidade de lojas, eu vou dar foco aqui numa loja chamada Ludeca, que ele vendia materiais de lojas para RPG e para jogos de tabuleiro. E, em específico, lá, eles tinham um kit muito legal chamado Kit Game Designer, tá aí o nome, e é onde eles vendiam. É, basicamente, é um kit que vem com pecinhas, vem bolinhas, dadinhos, exagonozinhos papel e caneta, pinzinhos, e é um kit fechadinho, onde com isso você já consegue criar e tentar testar vários dos protótipos que você pensa, sabe? Ao ponto de que, claro, eu gastei dinheiro, não aguentei. Falei, caralho, que legal. Já comecei a pensar aqui, puta, e o que eu vou fazer com esse negócio? Talvez eu vou montar um joguinho de usar dados, sabe? E é muito legal porque eles são todos os materiais meio cleans, assim, são brancos, onde você pode desenhar em cima, brincar em cima. E é um kit bem legal para quem tá querendo começar, principalmente. Ah, o cara não tem tantos board games para utilizar os dados, ou o cara puta, eu tava precisando de fichas puta cara, esse kitzinho é muito legal além de que no próprio site da Lodeca né, tem lá uma infinidade de outros, ah, você quer comprar 150 peças de tabuleiro ou cartinhas? Tem lá tá ligado? Mas é uma, uma coisa que eu vi, cara, que parecia venda de, de atacado, sabe? Que sim. você podia comprar de mãozadas, de sacos, assim eu achei muito legal sim, sim. Cara, eu acho que teve um ponto que eu...
1: Um jogo que me chamou muita atenção, e eu me arrependo de não ter comprado, porque hoje ele tá esgotado, que é o Uit? Inferno é, Foi um RPG bem interessante, com uma arte muito bonita. Eu acho que é o Campfire Studio. É um estúdio brasileiro. Então, eles estavam lá, estavam com edição de luxo. Cara, muito bonito o conteúdo deles. Eu achei muito interessante... Infelizmente, os conteúdos que eu mais gostei Eu não consegui testar para até dar uma opinião Porra, isso daqui, esse jogo ele acertou nisso No A, B, C, D Mas eu achei muito bonito Eu achei a mecânica bem pensada E funcional com a temática né? Eu acho que é isso que uhum. Board Game faz muito bem Que é conseguir pegar a, a mecânica e a temática e unir de uma forma que torne aquele jogo muito interessante. Isso eu acho incrível. E o inferno que é um jogo de RPG, para mim não fugiu dessa daí. E aí, você teve
0: outro que você achou interessante? Cara, você falando nisso, eu até pensei numa coisa para comentar aqui. Eu não sabia o tanto que a galera do RPG, né? Do RPG de mesa, do RPG de livro, tinha fit com a galera de jogos de tabuleiro, sabe? Quando eu cheguei lá, falei, ah, vai ter vários jogos de tabuleiro. Mas eu não sabia que existia tanto esse... Ah, no, é meio que a mesma comunidade, praticamente, sabe? É, é até, tipo assim, os stands podiam estar vendendo jogos de RPG ou jogos de tabuleiro, que são jogos, no final das contas, mas eles super se conversam, assim, sabe? Parece que... Eu pensava que eram nichos separados, mas não. Parece que ele realmente, um, um é muito perto do outro. Mas, bom, você falou de um jogo de RPG, eu vou comentar aqui também de um jogo que a gente viu lá, que eu achei muito legal, que é um jogo de tabuleiro, mas ele é quase um RPG, né? A gente trocou ideia com um cara, vou até pegar o nome dele aqui, é o Guilherme. Ele tem um projetinho que ele tava mostrando pra galera lá, que é um projetinho chamado Desconfronto. E ele é muito bonito, né? A gente ficou super impactado visualmente com a parada. E ele é basicamente, ele contou a história pra gente que ele é um engenheiro e tudo mais. E ele tava desenvolvendo, tava querendo criar um jogo para ensinar a filha dele a jogar RPG. E aí, Sim. com isso, ele foi tentando desenvolver algumas mecânicas, algumas coisas. E aí ele até comentou, cara, chegou um momento onde a minha filha se preocupava mais com o personagem, com as cartinhas, do que propriamente com os números na, na cell sheet, assim, sabe? E aí, com isso, ele foi desenvolvendo o jogo e criou, no final das contas, esse jogo que chama Desconfronto, que é basicamente um joguinho de tabuleiro, onde você tem suas cartinhas, existe o tabuleiro de monstros, você ataca, tem dano, tem classes, as classes tradicionais de RPG, que é o mago, o guerreiro, o paladino, e você cria meio que, junto com o jogo de tabuleiro, uma, uma brincadeira de praticamente jogar RPG, sabe? Claro, ele trocou uma ideia massa com a gente e a parte mais legal é que esse projeto ainda não saiu. Ele tá para ser lançado no Catarse, então se você procurar agora por desconfronto lá no Catarse, né? catarse.me desconfronto, você vai ver que a página no momento que a gente tá gravando, é claro é, não foi lançado e ele tá para lançar. E eu já tô com essa parada nos meus favoritos aqui, tá? Tô esperando ele <risos> lançar aqui eu sigo ele no Instagram, eu fico vendo os posts. Parece que no dia do lançamento, né? Vai ser dia 5 de agosto, o início da, das vendas lá no Catarse. E, meu, eu achei animal. Se você entrar no Instagram do cara aqui também é desconfronto, você vai ver o tabuleiro, você vai ver as cartinhas. A arte é animal. E o jogo, a gente não viu ele sendo jogado, né? Mas o que o cara contou tem vários modos de jogo. Dá pra jogar com várias pessoas. E tudo parece fazer um produto muito legal, sabe? E muito premium, assim.
1: E eu acho interessante um ponto sobre ele, que até fala sobre os board games em geral, porque ele, ele não era game designer. Ele não era do mundo de é jogos. Verdade. Ele era engenheiro, se eu não estou errado. Uh, e ele começou a trazer a filha dele para esse cenário. E aí, isso mostra como o board game, ele é uma ótima oportunidade de entrada para você fazer jogo. Porque, beleza... Principalmente no cenário hoje Você vai depender de arte Mas você consegue contratar um artista para isso Mas você não precisa de uma unit Você não precisa pensar na plataforma Tem tudo aqueles pontos que a semi e o Tomás falaram no Nosso episódio de Board Game Mas você consegue criar as mecânicas De uma forma mais fácil E eu acho isso é, do caralho Que ele consegue levar uma pessoa que não é de, de jogos, ele estudou, ele comentou com a gente que ele estudou para desenvolver isso, né? Mas começou uma porta de entrada para ele e às vezes o cara já entra, cara, chutando pé na porta e socou na cara, Sim. assim. O cara chutou lá e o jogo parece muito bonito, muito incrível. É, também tô muito afim de testar esse. Eu acho que nessa pegada de jogo muito incrível, que eu quero testar também, Ainda não lançado, que vai ter um catarse também. Oh. É As Chaves da Torre. Porra, legal. Cara, As Chaves da Torre, ele me pegou pela arte primeiro. Ele é um RPG, né? Ele é um RPG, é um RPG né? e ele me pegou por um, Porque ele tem uma arte lindíssima. Nossa. E aí, eu falando, nossa, que arte bonita. E o cara tava na minha frente, o cara que fez a arte. Né?
0: É... <risos> Sim, eu tô com ideia. E o livro
1: é. muito bom. E o cara fez, cara, você quer jogar? Tem um livro gratuito. E tem hoje gratuito. Se vocês hoje no, na gravação, né, vocês entrarem no, no Instagram do As Chaves da Torre, esse é o Instagram. É, tem lá o RPG para você jogar, tem histórias. o cara ele tava com a versão impressa, né, para mostrar, mas a a mecânica era muito incrível também. Era uma pegada que você de certa forma morreu, você tá num outro mundo. Cara, era um, um negócio muito incrível, num, uma pegada muito eu não sei nem o que dizer, pós-apocalipse. É um jogo que eu quero jogar. Com certeza eu quero jogar. E me chamou muita atenção.
0: Teve alguma outra coisa que lhe chamou a atenção aí? Cara, uma outra coisa que vale a pena citar é uma coisa que eu comprei também, né? Eu sou, eu gosto de jogos rápidos. Jogos de tabuleiro que, meu, não tem tanta parada, não tem tanta bagulheira para você comprar. E, normalmente, esses jogos são mais baratos. Party Games, no final das contas. E a galera da Buro Brasil... Desenvolve mais, muitos desses jogos, né? São jogos mais simples. São, muitas vezes, jogos que são releituras de jogos americanos, né? Então, eles têm o jogo Filha da Puta, ele tem o jogo Amigo de Merda. E, cara, eu acho que é uma outro tipo de jogo que eu gosto, né? Joguinho de drinking games, assim, que vale a pena dar uma olhada. Talvez você se diverte, sabe? Putz, você tá querendo um jogo é, simples, que a galera se divirta rápido com os amigos... Dá uma olhada no, no, nos produtos da Buru, Buru Brasil, né? Burro sem um dos R's, que talvez você ache umas coisas legais. E eu fui impactado com os joguinhos que eles têm lá.
1: Eu acho que, para mim, a última coisa que eu quero deixar como indicação do que eu vi lá é a editora chá. Não é nem o conteúdo, eles têm vários RPGs interessantes, mas eu achei legal a editora chá não só pelos RPGs que eles estavam lá, né? Eu sou uma pessoa de RPG, apesar de gostar muito de board game. É, eles estavam com RPGs lá, mas eles estavam... O, o conteúdo deles é com uma pegada muito... com uma preocupação social muito grande. Então, tem o Transliterações, que era um livro é, de contos, feito só por pessoas trans. Uhum. É, o Glitter Hearts, que... cara, o Glitter Hearts, a, a galera fala, você quer ser um Power Ranger? Você consegue. Uhum. Você quer ser uma Sailor Moon? Você consegue. É, mas todos os conteúdos deles eram com uma pegada social e de responsabilidade, e pensar um pouco de contar mais histórias de mulheres, contar histórias de pessoas, sabe? É, que não são só aquele foco que o que Hollywood dá. Então, eu achei do caralho, editora Chá, é uma recomendação que
0: eu deixo do que a gente traz do Doff. Massa. Tem algo mais que você quer trazer? Cara, eu acho que a gente podia comentar rapidinho, né você comentou que o pessoal das Chaves da Torre é um RPG que é, tá disponível gratuitamente, se você quiser, né? A gente foi lá, viu a versão física, mas se você quiser fazer o um download da versão digital, tem. O um outro também que eu achei muito legal é o Cordel do Reino do Sol Encantado, que é um RPG sobre o cangaço, né? é muito legal, eu Sim. não comprei, mas aí depois o que eu fiz, eu entrei no site deles, né, que é a editora New Order, e lá também tem, se uhum. você quiser, a versão grátis do RPG, do livrinho pra você baixar, ele é muito bonito, tem toda essa pegada meio Cordel Encantado, né, aquela estética meio auto da compadecida, e é também um RPGzinho muito legal, que tem os personagens do Cordel, tem o Padre, tem o Capanga, esses personagens policial, sabe, a, a Madre, pareceu muito legal, sabe? Eu ainda tô lendo o livro, mas eu já tô adorando. E é bacana que eles ganharam o prêmio, né? Parece que eles ganharam o prêmio de melhor RPG Isso. da Mundopédia de 2021.
1: Exatamente. E concorrendo com a editora grande grandes. Então, cara, mandaram é, eles bem Eles dizem mais. que
0: eles são um jorro narrativo e um nordeste mágico. Então, porra, cara, baixa aí e me chama pra jogar nessa mesa. <SILHORRENCIO> Bom, e depois disso, depois de algumas semanas depois, a gente foi pra Big, né? A gente tinha mandado... A gente tinha trocado ideia com o Gustavo, aqui até, né? E nesse meio tempo, a gente viu que tinha um, um campo de participar como imprensa no evento. E a gente falou, por que não a gente tentar ir como imprensa? E no final deu certo. A gente foi lá, recebemos um e-mailzinho falando que foi... Fomos convidados para ir pra imprensa, né? E legal que o evento durou de quinta a domingo, mas quarta-feira foi aberto só para imprensa e influencers. Então eu e o Pietro pegamos nossas mochilinhas, colocamos nosso crachá e fomos ver o que estava que rolando no evento. E aí, Pietro, o que, que você achou?
1: Eu acho que primeiro a gente tem que comentar sobre a Big que ela realmente cresceu, né? É, o, que, o que a Big foi hoje não comportava mais onde estava no, no espaço ah. cultural vergueiro. É, realmente não comportava o, a dimensão. O era último foi grande. lá
0: mesmo? O último foi lá?
1: Foi, foi, foi lá. Sim. Foi lá na, no Vergueiro né? Agora foi nesse espaço do São Paulo é, Então a Big cresceu Isso foi claro Foi óbvio que cresceu Então foi um passo interessante Foi um passo legal ver isso com o cenário Do Omelete também é, O Big, para mim Ele traz o, o melhor O melhor canto do Big é, Diferente do Da Dof, assim, que tudo me chamou A atenção, eram os jogos índios no Big Por quê? Porque lá a, tem a oportunidade, você conseguia jogar jogos da Nintendo, do Xbox, é, da PlayStation, e isso é do caralho para galera que está indo lá pra, pela parte uhum. de entretenimento. Que o Big está tentando trazer isso, eu acho corretíssimo, de verdade, o Big trazer essa parte de entretenimento, porque eles querem crescer e para crescer e para gerar oportunidade para a galera brasileira. Eles precisam
0: chamar a atenção das pessoas para irem lá, né? Não... Eles precisam chegar no grande público, né? E muito disso foi o que eu imagino que o Imel... o homelético. É exatamente. Disso, né? Eles já tinham. Pô, eles sabem fazer eventos com... para geral, digamos assim. Com certeza. Foi um primeiro estudo. Você
1: viu algumas coisas ali que eles estavam testando. Não tinha tantas ativações, mas tinha toda a parte ali dos do jogos, com vários jogos. Mas esses jogos, uhum. eles já têm palanque. Tipo. O Oli Oli, que foi um jogo que você bateu o olho uhum. e fez Putz, vou jogar o Oli Oli aqui é, O Oli ele É um jogo que a gente já conhece A gente já, já ouviu falar, a gente sabe que vai ser lançado Então ele já Já chama atenção Então passear pela área De jogos indie Foram descobertas muito legais Para a gente e, e de troca de ideias muito boas Galera que está fazendo o jogo que começou, Muita gente começou durante a pandemia Foi interessante ver isso Você vai Cara, quando foi que você é, começou a fazer? Ah, eu comecei a fazer em 2020, estava em casa, me juntei com uhum. os amigos e a gente começou a fazer. Então, foi muito interessante ver e ver os aprendizados dessa galera, que às vezes estavam fazendo jogos pela primeira vez. Então, tinha muita coisa ali que a gente, que já está há um tempo fazendo jogo, a gente tá tipo, pô,
0: isso daí vacilou.
1: Mas foi muito legal ver. Tá demorando
0: demais, né, esse tipo de coisa. Mas, no geral, cara, putz, só projeto legal. Assim, e assim,
1: conversando com eles, até nos dias seguintes, a galera falou, cara, pra mim, que sou desenvolvedor, eu aprendi muito, porque tem uma parte de business lá. O Big Sim tem uma parte de business muito grande e declarada. Declarada, Forte. quando eu falo que... Isso. é Porque tem uma, uma área para você fazer encontros com as pessoas, para você trocar essas ideias. Muita gente falou, cara, eu saí de lá com... Eu aprendi muito, mesmo que o cara não tenha conseguido uma publisher, ele saiu de lá aprendendo muito, pronto para conseguir. E, cara, tinha jogos em todos os estados. Tinha jogos que não estavam terminados, mas já tinha um publisher. Tinha gente que já lançou o jogo com publisher e tava levando um novo para lá, para a gente conhecer. Uhum. É, que, por acaso, você tinha comprado o jogo do cara no dia anterior. <risos> tinha mesmo. E tinha gente ali que tava Cara, eu tô trazendo o meu protótipo, protótipozão. Teve um cara até que ele nem levou o jogo, levou um vídeo, mas ele tava lá para trocar umas ideias com para aprender e tinha gente que nem nem tinha levado para ser mais para aprender mais para divulgar mesmo o seu jogo para as, né? as pessoas conhecerem isso foi do caralho e todo mundo sério não teve ninguém que trocou uma ideia com a gente de nariz empinado. todo mundo tava lá empolgado para falar do seu jogo eu acho que o, o mais legal de você ir à Big e ver o encontro da indústria de jogos é você em casa você fazendo o jogo principalmente porque hoje eu trabalho de home office, você não tem aquelas pessoas do seu lado apaixonadas por, por jogo o tempo todo. Então, estar lá foi muito incrível ver um evento todo apaixonado para fazer jogo. E você trocava ideia com os caras, às vezes a pessoa só queria fazer jogo, estava ali lançando dele e estava acreditando muito. Então, essa paixão nos olhos das pessoas, cara, foi muito legal ver isso. Isso reavive algumas chamas na pessoa, assim, deixa você muito empolgado e em seguir em frente.
0: É, e tem as palestras. Dá vontade de fazer jogo, dá Porra, vontade de fazer jogo, né? Dá vontade de sair de lá e fazer eu o seu jogo. Eu saí de indie. lá e falei, vou abrir a Unity, vambora, é, vai, então, vamos dá, meter a cara lá. Dá gente. vontade de fazer o seu jogo indie e tal.
1: Não, e, eu acho que tem as palestras também, tem até a palestra do Mark que tá sendo comentada bastante, né? Eu não vou comentar sobre ela aqui, eu acho que todo mundo já comentou e eu acho que tem pessoas que apoiam, tem gente que não apoia, então eu não, não, vou, não vou dar minha opinião de valor sobre mas eu acho que as palestras tinham conteúdos muito bons. A do Mar, que foi uma que, apesar da polêmica, foi uma com conteúdos muito bons. Eu acho que tiveram coisas incríveis, principalmente para as pessoas que queriam publicar seus jogos. Esse ano tinha muito contato com publisher. Então foi bem interessante ver esse cenário daí. E você, o que é que você achou, David?
0: Eu não fujo muito o que você falou, não. Né? É legal que a gente quando a gente tava conversando com os índios... Nesse evento também, a gente praticamente falou com todo mundo da galera indie, daquele, daquele canto ali da Big. E é legal quando a gente trocava ideia com os caras, a gente sempre perguntava, cara, qual é o seu objetivo aqui na Big? E aí cada um contava uma parada. E é isso que era legal, né? Eu percebi que a Big, ela foi um espaço onde, cara, se eu queria mostrar o meu jogo para todo mundo, era lá. Se eu queria só tentar testar meu protótipo, era lá, sabe? Se eu queria tentar vender o meu jogo para Devolver, era lá também, sabe? Isso eu achei bacana, sabe? A, a, a diferença. E foi legal também ver que hoje no Brasil, a gente está sempre muito olhando só para as big techs, né? Pode-se dizer assim. ah A gente fala muito da, das grandes empresas mobile, das famosas empresas que estão tentando desenvolver jogos premium mas lá a gente viu a galera pequenininha, sabe? Estúdio de cara de, tipo assim, cinco pessoas. Os caras passando perrengue pra fazer no um jogo à noite, assim, pra tentar entregar. E isso é, é o que você falou, sabe? Dá um, dá um calorzinho no coração ver a galera tentando fazer protótipos e fazer um bagulho que, que é o. Tipo assim, é o amor da vida dele, assim, o protótipozinho dele, sabe? Sim, exatamente. Como evento geral. O que eu senti? Eu senti um pouco, dado que a gente, eu, pelo menos, só fui quarta, quinta e sexta, né? Quarta só tinha muita pouca gente, e conforme a semana foi acontecendo, foi enchendo mais de gente. Mas o espaço, ele era, eu vou dizer que grande, talvez, demais. Diferente do evento que a gente foi do DOF, como as coisas eram um pouco mais perto umas das outras, iam diversas mesas, eu sentia que estava tudo muito perto uma coisa da outra. Já no evento do Big, eu senti que as coisas estavam meio espaçadas. A galera do VR estava escondida, sabe? Estava muito longe do resto da galera dos indies, sabe? Ou a galera que, da Magalu, eles estavam no, no meio ali, mas eu não sabia como conversar com aquela galera, sabe? Eu não sabia o que, que falar com eles. A gente tentou trocar uma ideia lá com o pessoal, mas foi legal. Eu só senti isso. Eu só senti que as coisas estavam meio longes umas das outras, assim. Dado que o evento foi bem num cantinho lá, do final lá do, do, do São Paulo Expo tinha que fazer uma caminhada parecia tudo que foi feito cara, a gente tá nesse canto aqui, sabe e quando você entrava lá era tudo meio espaçado eu tive essa sensação mas uma coisa que eu achei muito legal foi também rever a galera é, muita gente que a gente viu lá, muita gente até que veio falar com a gente, por causa do GD de bolsa, apertou nossa mão, falou porra, ouço vocês, isso para mim foi uma das paradas mais legais, assim sabe ver que, puta, tem gente realmente que tá ouvindo a gente, que tá trocando ideia com a gente, a gente bateu papo com a Mari, que a gente nunca tinha visto a gente trocou ideia com os caras que reconheceu a gente pela voz, que foi muito legal, a gente, eu conheci mais de alguns outros desenvolvedores que a gente, puta, o Leandrão cara, fazia tanto tempo que eu não via ele isso foi muito legal, então esse senso de comunidade, eu sinto que a Big traz, grandes eventos onde todo mundo vai atrás, né, Para mim essa foi a parte mais legal Além dos joguinhos,
1: né? Só, só um ponto que foi interessante, até que teve a, a Nico que ela comentou: Cara, eu ia ficar muito feliz em encontrar o John e o Pedro. A gente fez um é, pega, gente, a gente, tá aqui. Cola é. aí, né? Muito é, legal. Então, mas é muito legal o contato com as pessoas que, que conheciam a gente, sei lá, quatro, cinco, seis. Não foi tanta gente assim. Não vão achando que a gente tá famoso, bom, não. porra. É, mas, pra mim, John. É, mim é então. que isso. Mas foi, foi realmente sensacional esse contato com a indústria como um todo.
0: É, e obrigado a todo mundo, né? Obrigado a todo mundo que veio trocar ideia com a gente. Foi muito legal.
1: E aí você comentou desse ponto do, dos jogos, né? Então, como a gente falou do DOF, pra você, pensou em um jogo que você testou lá? O que é que chama a atenção de você?
0: Cara, eu acho que o jogo mais comentado por todo mundo que a gente trocou ideia lá é o Astrea. O, o Astrea, eu acho que era um jogo... Se você chegava na área indie, lá Ele era um dos que mais chamava atenção Ele tava num cantinho Mas a arte dele era tão bonita Tinha muita gente do estúdio lá, né E foi um dos primeiros estúdios que a gente trocou uma ideia E eu acho que esse é um daqueles jogos Que eu, como que a gente fala que Porra, ele tá aqui hoje Mas talvez ano que vem ele tá concorrendo como melhor jogo, sabe Ele é basicamente um jogo Pelo que deu para conversar A gente conversou com o Leandro Que é o CEO e também com o André Amorim Que é o animador e game designer ele é basicamente um roguelike, meio roguelite, onde, em vez do jogador ter cartinhas, como se fosse um Slay da Spire, ele é um jogo onde você tem dados. Então, ele tem uma mecânica toda bonita, ele super contar a lore do jogo pra gente. E o jogo tá sendo desenvolvido por essa equipe, né, que tá aumentando cada vez mais. Eu não me lembro muito bem da onde os caras são, mas, cara, é só abrir a Steam e procurar Astrea, que é A-S-T-R-E-A, você vai ver impactantemente o quão legal que está o, o projeto dele, sabe? Conversando com ele, você percebeu que os caras manjam muito de balance, manjam muito de, de projeto. Eles estão passando perrengue, como qualquer empresa está passando perrengue, para contratação de pessoas. Nós trocamos muita ideia sobre o que, que eles estão querendo para o jogo. E foi muito legal. Eu acho que o Astrea é um do, dos grandes marcos assim da, do big no geral. E você? O que, que você achou? Ah, e segue os caras, né? O, o, o estúdio é Little Leo Games. É, little de pequenininho. mesmo.
1: É, eu acho que a estreia foi o que mais chamou a atenção realmente. Chamou a atenção da gente, chamou atenção de todo mundo que passava lá e comentava. Mas eu acho que o que mais me prendeu jogando assim, e não acho que foi o que para mim tava melhor, mais envolvido, foi o Stand By Me. Cara, o Stand By Me é um jogo ah, claro. de puzzle da Garoa Games. É, ele já não, não era o primeiro jogo deles, se eu me engano, é o segundo, porém, é o primeiro que eles completaram, porque o primeiro jogo deles, eles ainda não terminaram, um negócio bem bem assim, mas o Stand By Me, ele é um jogo bonito, ele tinha uma narrativa muito interessante, e a narrativa, eu achava muito legal, porque a narrativa, eles conseguiram dar, é, fazer você pensar no puzzle, não lembro agora, textos que estavam escrito lá, mas tinha algo como, ah, errar é comum, e aí, quando você errava, você aprendia mais sobre. Hum, olha só. Uhum. Então, foi um negócio que. O, o jogo me chamou muito a atenção. Eu gostei muito do, do stand-by. Né? Ele tinha uma mecânica muito gostosinha. Eu fiquei fiquei bem feliz em ver aquilo. Eu achei que os desenvolvedores sabiam o que estavam fazendo. Estão é, de parabéns. e
0: Super simpáticos também. Né? É, super simpáticos.
1: E o puzzle, um puzzle. Não, não tinha nada de inovador, mas a forma que eles fizeram era. Muito legal jogar aquele puzzle. Você queria jogar a próxima fase, você queria entender o próximo puzzle. Partidas simples, muito funcional. E até um pouco diferente do que a gente espera da Big, né? Porque as pessoas normalmente estavam levando jogos um pouco mais complexos e tal. E, a gente... e um jogo de puzzle não é um tão esperado lá na Big.
0: É, total. Mas eu percebi que tem bastante jogos de puzzle. A gente conversou com o cara do Lingo, que era um jogo de puzzle. A gente conversou Sim. com vários joguinhos. Que eles remetiam a puzzle E eu fiquei surpreso, falei, caraca, a galera tá mandando bala No puzzle mesmo
1: E tem mais algum que você chamou a atenção?
0: Tem, cara, eu acho que um dos que a gente Viu lá e a gente achou muito fofo Também, foi o Brady O, o Brady, é, a gente até Comentou, ele foi um dos poucos jogos Mobiles que a gente viu sendo divulgados Lá, e é muito legal Que ele é um hyper casual, né Quando a gente pensa em Big, você pensa, ah, vai ser um jogaço O cara tá desenvolvendo há sete anos O jogo, sei lá o cara tá fazendo três anos o jogo. E não, cara. O Brady, ele tem essa mecânica bem de hyper casual. Jogos bem pra crianças, assim. E ele é um joguinho de celular onde você tem que arremessar e acertar bolinhas. Tem que acertar bexigas e tudo mais. Mas feito por uma galera que, mano, super colocando carinho no jogo. Eles têm um Instagram que é... É Anot. A-N-O-T-H-X-R. Game Studio. Pelo que deu para entender, trocando ideia com os caras, é, eles são só em dois, né? Tem a artista e o programador barra game designer ali. E eles estão fazendo esse projetinho, que é uma coisa bem... É, a galera passar um tempo, um jogo Hyper Casual bem gostoso, mas ainda com uma pegada um pouco mais bem trabalhada do que os Hyper Casual que a gente vê hoje em dia, que é feito em, sei lá, uma semana, assim, sabe? O projeto deles foi muito legal e pelo que a gente conversou rápido com eles, parece que a galera da Magalu Games está entrando em contato com eles, e eles vão tentar trabalhar com essa galera do joguinho do Brady para não sei o que, né? Mas, muito legal que a Magalu tá dando esse incentivo essa galera que, não os grandes jogos, mas também jogos menores, jogos celulares, jogos mobiles, e pelo que a gente bateu um papo com a Magalu, é bem o foco deles, né? Começar a colocar o um pezinho no mundo de desenvolvimentos. Então fica aí o, a, a, a indicação do Brady que é basicamente o Reddy com o bezinho na frente, que forma o de pão.
1: jogo do Pãozinho. É, o jogo do Pãozinho. E, e era engraçado que as pessoas chamavam ali o, o Pãozinho era muito fofinho, né? Uhum. É. E é engraçado o que você comentou da Magalu, né? Então, eles já estavam meio que em contato. Aparentemente, a Magalu está formando um estúdio e eles já estão para se juntar a esse estúdio. E já teve outras pessoas que jogaram e estavam comentando. Eles, esse também foi um jogo bem comentado lá da, Sim. da Magalu. Da Big do Big Festival, ele, assim como o Astrea, são dois jogos que já estavam meio que engatilhados ali. O Astrea já estava até com o Publisher, então ele foi ali no cenário de divulgar. E eu acho que eles tinham levado outro jogo para falar com o Publisher também. Mas é legal você ver que tinham um jogos que já estavam, cara, bem pensados, bem estruturados e com seu publisher ali. Então, Total. enquanto tinha gente que estava levando esse protótipo, tinha gente que já estava com publisher e aquilo é o momento de apresentar o jogo para o mundo. Muito muito legal ver isso do Brad. Eu acho que um outro jogo que me chamou a atenção, e aí nem por ser um jogo tão inovador, nada que foge do, do cenário, mas que ele me chamou a atenção... Porque ele pegou o tema e pegou uma mecânica muito característica desse tema e fez um jogo. Que foi o Sassá e o Perigo tem Microfone. Ah, muito bom,
0: muito bom, muito bom.
1: Porque ele pega ali os, os, os anos 80, anos 90, né? Pega uma clara referência à Xuxa e ele bota numa mecânica do Beat'em Up. Que também é uma parada dos anos 80, dos 90. É né? Exatamente é. isso. você Cara, você entra exatamente naquele universo com esse jogo. E, obviamente, está uma narrativa engraçadíssima, tudo é é tirando onda, né? então tem um teletubbie lá que é um cara fortão, eles pegam de memes na internet também. É, eu, eu lembro que tem uma menina chamada Cláudia, que ela está sentada, então você entende isso, porque <risos> quem é a Cláudia? É, mas ele te transporta o jogo diretamente para esse cenário dos anos 90, ele te, ele te pega por esse filme. Então eu achei muito legal, achei divertido de jogar. É, achei que, assim, sim, ele precisava de alguns polish de balanceamento, mas o jogo acertou em, usa, em juntar a mecânica com esse tema, principalmente porque ele vai na experiência daquele jogador que viveu isso, e você consegue jogar o, o, o Start Studio, eles têm um It.io, que você consegue acessar e ver mais sobre o Sassá
0: lá. E foi legal, é legal que a gente conversou com a galera do Sassá, né, e era um jogo de Fim de, de faculdade da pessoa, né? Era o jogo Isso. da... Isso. E ela era publicitária, não? Alguma, coisa, é, alguma coisa assim, sabe? E era o projeto de fim de curso dela. Então, ela arranjou os outros devs. E eles estavam divulgando. E, cara, é outro que visualmente era impactante. Muito legal. Uhum.
1: E você, mais algum jogo?
0: Cara, um outro joguinho que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, que foi praticamente o primeiro jogo que a gente conversou, é sobre o Devil Insiders do Mr. School Game Studio que, bom, era um cara só, pelo que deu pra entender, talvez seja um cara só, que é um jogo de terror, que é uma coisa que a gente não via tanto assim, mas parece que tá criando agora todo um universo de jogos de terror, agora com o lançamento do Fobia, que é um jogo de terror que tá fazendo muito sucesso, no meio Resident Evil. Esse outro jogo, que é o Devil Inside Us, você joga ali um jogo de primeira pessoa, onde você joga com o padre, que exorciça a galera, e é um jogo 3D bem feitão, a gente trocou ideia com o cara, o cara parece muito legal, e é um jogo que eu acho que já tá lançado. Se você entrar hoje lá no, no, no site do, do, na Steam né, e procurar Devil Inside Dance, você já pode baixar e jogar o jogo do cara, que pareceu muito legal, né? Do pouco que a gente jogou o, o universozinho ali, no, o, o círculo mágico que ele criou ali no jogo de terror dele, eu achei muito legal, assim.
1: Engraçado que ele tem um dublador, eu não lembro de qual, qual era o, o um dublador famoso. Que passou, ah, eu não lembro ele quem falou,
0: é. ele falou mesmo, é verdade. É um cara, algum cara dessas épocas dos anos 80, sei lá, o Freezer, é, então, ou o Mr. Satan, alguma coisa assim.
1: Era alguém bem importante, sim, um dublador reconhecido. Mas o que eu gostei do Devil Insiders, que ele, ele comenta, cara, existem muitos jogos de terror, quando a pegada é monstro, quando é slenderman, quando é zumbi, e esses jogos dão medo. O Silent Hill dá medo. Mas tem pouco jogo que pega a temática terror exorcista ele pegou essa temática, ele se foi nesse caminho, e eu achei que a mecânica combinava com esse jogo, então foi bem interessante ver ele, foi o primeiro jogo que a gente testou. É, infelizmente, durante a Big, era muito difícil entrar no círculo mágico todo desse jogo, porque você, muito desses jogos precisavam do som, e cara, muita gente passando pro seu redor, você tá em pé, não tá confortável, não era um negócio tão... 100% legal, assim, pouco tempo até, é. né?
0: Não queria atrapalhar
1: também. Exatamente, você sabia que você estava atrapalhando de outra pessoa jogar, então criava uma situação de confortável, mas esse jogo foi bem interessante e me deu vontade de olhar. Boa, tem mais um ou nós fecha? Cara, eu tenho mais um jogo, o Gueto Zombies, da ah, Fogo legal. Games. É, é um shooter de zumbi. É, foi engraçado que a Fogo Games é uma galera da quebrada, e eles comentaram, cara, a gente queria fazer um jogo com uma pegada que lembrasse a quebrada. Então, eles levaram lá o Gueto Zombies. É um shooter, vem um to... wave de zumbi de todos os lados, cabe a você matar esses zumbis e sobreviver a isso daí. É bem interessante, se eu não me engano, tem um, frip... um multiplayer também. Então, pareceu bem legal o Gueto Zombies. Boa. E aí, beleza, a gente mencionou de alguns jogos, a gente falou sobre a Big, mas... John, o que, que
0: você achou? Tipo, vale a pena, como desenvolvedor, ir para BIG? Cara, eu acho que é. não vou fugir muito daquilo que você falou até no evento do, do DOF, né? Muito vale a pena ir para o BIG porque é onde a galera tá no final das contas. É onde você vai conversar com outros desenvolvedores, você vai trocar experiências, né? Eu percebia muito que quando a gente conversou com a galera dos stands lá, da galera indie, um tava conversando com o outro, sabe? O vizinho do estande do lado tava já trocando figurinha. A gente já pegou Verdade, um cartãozinho demais. de todo mundo já, sabe? Já tem um milhão de amigo novo no Instagram. Cara, é bem isso, né? Se você quer conversar com as empresas grandes, estão lá. Então teve palestra do cara da Kiris, teve palestra dos caras da Wildlife, teve palestra sobre qualquer assunto que tava rolando no universo no universo de jogos, né? Coisas muito atuais até, né? A gente comentou bastante sobre o blockchain, né? A próprio evento era, tinha muito patrocínio de empresas de blockchain e quer queira, quer não, é uma coisa que está em alta hoje, né? Então a gente tem que, uhum. de, de qualquer maneira, pelo menos discutir sobre. Além disso, é aquele negócio, né? Se você está querendo tentar achar uma publisher, está querendo, talvez, trocar figurinha ou mostrar o seu próprio jogo, o que, que você está desenvolvendo, vale a pena ir para lá tentar levar, mostrar na cara é, a competição também, né? A gente participou, assistiu o, as premiações e lá a gente ficou sabendo também de muitas outras empresas brasileiras que estão começando a fazer projetos muito legais, sabe? O, jogos de melhores pitch, por exemplo, a gente trocou a ideia com a galera do, do jogo do Gaúcho lá, também foi muito legal, a gente trocou a ideia. Fiquei feliz que o, o jogo é, No Place for Bravery Ganhou de melhor jogo do ano, cara, que eu tô muito animado pra jogar ele. E é isso, sabe? Aonde é a gente vai fazer contato. E eu percebi que a galera percebe isso, porque tinha gente do Brasil inteiro. Então, você quer conversar com o cara que tá desenvolvendo um jogo animal lá em Manaus? Ele tava lá na Big, sabe?
1: E, e não só tinha gente do Brasil inteiro, como tinha gente, muitas empresas de fora que foram lá para ouvir é, e foram lá pra, até pra receber pitch né, de, de, de jogos. Então, para mim, eu, acho, eu concordo plenamente com o que você disse. É um local onde as pessoas estão e não só onde outros desenvolvedores estão. Então, você vai fazer contato, vai conhecer. Às vezes, você chega, pô, ô, oh, Pedro, tudo bom? A gente tava tá com uma ideia. Eu faço, pô, você conhece aqui o John? Aí, o John, você já fica amigo do John, já já cria uma conexão ali. Você, o John se apresenta a outra pessoa. Então, você faz uma troca muito incrível. Acho que é essencial para quem está procurando publisher. Cara... Isso uhum. foi o que eu mais ouvi do jogo, da galera aí. Cara, estou procurando uma publisher, estou procurando uma publisher, eu vim aqui procurar uma publisher. É essencial lá, você, teve gente que falou, sair daqui com publisher. Eles aprenderam bastante. Então, e a visibilidade, né? Você estar lá, as pessoas começam a anotar você, o seu jogo, é, você começa a fazer contatos. Então, tudo isso se move. E, obviamente, respirar o desenvolvimento de jogos. Nesse caso, o desenvolvimento de jogos mais tecnológicos, mais de videogames mesmo, né, e mobile. Eu acho que o... a Big é o grande evento brasileiro. Espero que cresça cada vez mais, que o conteúdo para os desenvolvedores, as palestras, só cresça, só traga galera mais incrível, cada vez mais incrível. Esse teve muita gente foda. E, obviamente, a parte indie não pode parar de existir, porque é onde você descobre desenvolvedores fodas, onde você descobre esses jogos interessantes.
0: Era o coração do evento para mim. Exatamente. Né? Boa. Maravilha, cara. Acho que foi muito legal. Muito legal esse papo. Valeu demais, Petrão. Obrigado pelo, pelo papo aí.
1: Obrigado você. E aí eu quero saber uma dúvida. A gente conta falou de mim. Vários jogos, vários jogos aqui. Então me conta. Qual é a ideia que a gente tem?
0: Bom, a gente está com uma ideia muito legal. A gente vai tentar desenvolver ela. Onde a gente vai tentar criar um novo bloco para o GD de Bolso. Onde a gente vai chamar Muitos desses desenvolvedores que a gente comentou aqui, e até outros que a gente conheceu no Big, que a gente conheceu no DOF, que a gente anda conhecendo nesse universo de desenvolvimento de jogos, e trocar mais ideia com esses caras, né? Trazer eles para cá, para contar para ele, para gente, como é que é o dia a dia deles, como é que tá sendo o desenvolvimento desses projetos que eles estão fazendo tão fodas, e falar segredos, novidades, também divulgar mais, né? Com certeza divulgar mais os projetos, que eu acho que é isso, muito o papel que o GD de Bolsa está querendo fazer divulgar mais esse universo de desenvolvimento de jogos. Então, aguardem aí, talvez daqui aos próximos episódios, pode aparecer um, uma nova sessão no Game Design de Bolso. É
1: isso. E até, até convido, cara, você tem um jogo, quer trazer, manda uma mensagem pra gente, se for algo que a gente sente que já tá bem estruturado, porque a gente precisa de alguma estrutura até para poder jogar e poder entender mais, cara, chama a gente pra gente se conversa, jogar seu jogo falar um pouquinho dele aqui, falar como foi o desenvolvimento dele aqui. A gente está muito interessado em fazer isso com todo mundo e conhecer as pessoas da indústria, divulgar as pessoas da indústria, como o John falou.
0: Maravilha! Gente, muito obrigado por terem ouvido nosso podcast. Se vocês quiserem ouvir mais dos nossos episódios, é só procurar por Game Design de Bolsa lá no Spotify ou no seu agregador de podcasts ou nas redes sociais, né? Arroba GD de Bolsa no Twitter, no Instagram, aonde você quiser que você vai encontrar esses dois figuras aqui para falar mais sobre o mundinho de desenvolvimento de jogos. Obrigado a todo mundo que ouviu e um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. tchau.